0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo Kai und hallo auch an unseren heutigen Gast, dem lieben René.
0: Hallo, schönen guten Abend euch beiden. René, du bist zum zweiten Mal dabei. Das erste Mal haben wir mit dir über Atheismus gesprochen, eine Folge, die oft gehört worden ist.
2: Hey, recht herzlichen Dank, ja. Das freut mich natürlich sehr.
0: Genau. Und diesmal gibt es einen besonderen Anlass, weil wir heute mal über unser neues Buch sprechen wollen was relativ vor kurzer Zeit ähm, veröffentlicht worden ist. Einheit in der Vielfalt. Was wir nun gemeinsam geschrieben haben, wir beide. Obwohl du ja eher so äh, zu den Ungläubigen gehörst und ich so eher zu den äh, Tiefesoterikern. Und, ähm, ja, und wir haben uns gedacht, weil wir das Buch hier gemeinsam geschrieben haben und wir auch darüber reden wollten, das war ja der Grund, das Buch auch zu schreiben, äh, machen wir einfach mal diesen Podcast darüber. Und wir sind ganz gespannt, weil Patrick hat es jetzt gelesen und der wird uns wahrscheinlich gleich so ein paar Fragen dazu stellen. Und bin mal sehr gespannt, wo das heute endet.
1: Ja, vielen Dank Kai für die Einleitung. Den will ich direkt mal übernehmen. Ganz genau so sieht es aus. Ich hatte den beiden im Vorgespräch eben schon gesagt, dass ich die Fragen bewusst im Vorfeld nicht rausgesandt habe, um die Dynamik nicht zu nehmen des ganzen Podcastes. Ja, Kai, du hast es eingangs erwähnt, ihr beide habt ein Buch geschrieben, Einheit in der Vielfalt heißt es. Wieso habt ihr das gemacht?
0: Ja, gute Frage. Die, die Idee war wirklich, also René und ich haben uns äh, ähnlich so wie wir beide, Patrick, auf Facebook kennengelernt und René und ich haben uns e auch ähnlich so wie bei uns beiden noch nie im wirklichen Leben getroffen. Aber äh, wir haben miteinander in den sozialen Medien diskutiert und auch teilweise kontrovers, weil wir eben eine doch unterschiedliche Auffassung der Freimaurerei haben, aber irgendwie, im Gegensatz zu vielen anderen Debatten, war das immer eine, eine Diskussion auf Augenhöhe und geprägt von gegenseitigem Respekt. Und daraus ist die Idee entstanden, wenn das so geht, dass Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Freimaurerei konstruktiv miteinander umgehen können, wieso geht das in so vielen Fällen nicht? Und äh, weil wir irgendwie, wir wollten das eigentlich mal ausprobieren, ob das funktioniert, äh, ob man gemeinsam ein Buch schreiben kann und äh, das haben wir gemacht und das war ein, ein langer Weg, <lacht> nicht René? Absolut. <lacht> das hat tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, ähm, weil es tatsächlich gar nicht so einfach ist, wenn man äh, ja zu zweiten Buch schreibt, weil man muss ja irgendwie die unterschiedlichen Perspektiven aber auch so schreiben, dass man miteinander sich wohlfühlt hinterher und das war echt ein Prozess. Wie hast du das so wahrgenommen, René?
2: Es ging ja auch so. Also als die Idee geboren wurde, bedingt durch diverse Diskussionen und ausschweifende Diskussionen in diversen Freimaurerforen in Facebook, ist natürlich Kai sehr früh auf mich zugekommen und hat gesagt, wollen wir nicht mal über die uns verbindenden Elemente sprechen, natürlich auch die uns trennenden Elemente darstellen aber auch tatsächlich einen Weg finden, wie wir tatsächlich andere Maure abholen können, zu sagen, pass auf, versucht mal diese trennenden Elemente hinter euch zu lassen. Es gibt sehr viel mehr, was uns miteinander verbindet. Dann ist natürlich die räumliche Distanz zwischen Kai und Mir, also zwischen Großraum Nürnberg und Großraum Bremen, ist natürlich dann doch noch ein paar Kilometer Strecke dazwischen. Also haben wir uns natürlich auch häufig die diversen Stände der des Buches so, oder des Manuskriptes hin und her gesendet, was dann natürlich auch manchmal dazu führte, dass der ein oder andere an dem falschen Stand gearbeitet hat also und wir mussten man, das Ganze genau. dann wieder zusammenführen. Ähm, manchmal waren auch tagesaktuelle ja. oder vielleicht auch ähm, politische Strömungen, die uns vielleicht noch wichtig gewesen sind, die wir nochmal mit aufgegriffen haben, manchmal dann auch nochmal weggelassen haben an dem Buch, um den Kern oder die Kernaussage, die wir ursprünglich vorhatten, nicht irgendwie zu fälschen. Und da war es dann natürlich ein bisschen schwer, das Ganze immer hin und her zu schicken und auf einen einheitlichen Stand zu bringen. Zudem kamen natürlich dann auch noch die diversen Leute, die uns unterstützt haben, im Sinne von, das Buch mal gelesen haben oder das Manuskript gelesen haben und dazu noch aussagekräftigen Input geliefert haben. Da darf man jetzt natürlich auch von unserer Seite aus sehr lobenswert den Bastian Salia erwähnen, der auch sehr viel mit da Input geliefert hat, dass wir dieses Buch so schön in, den, in der Struktur klarstellen konnten und dann auch tatsächlich jetzt am Schluss dann fertiggestellt haben.
0: Ja, wichtiger Punkt. Genau, Bastian hat uns da nochmal echt gute Ratschläge gegeben. Das war schon sehr sehr hilfreich, die Diskussion mit Ihnen dazu.
1: Ihr sagt, dass es ein langer Prozess war. Wie lange hat das Schreiben des Buches in etwa gedauert?
2: Ich glaube, Kai, korrigiere mich bitte, aber es war noch vor dem Umzug hierher. Das heißt, die Idee liegt so gut zwei Jahre zurück, ja. die wir damals also, hatten. Ja. Also es ist wirklich aus einer ausufernden Diskussion in einem Freimaurerforum forum entstanden, dass Kai mich tatsächlich über den Messenger kontaktiert hat und dann mal gesagt hat, wir sind sehr nah beieinander. Wir wissen, dass wir beide hinsichtlich der, des Atheismus auf bei meiner Seite und ähm, der Esoterik, wie Kai das gerade dargestellt hat, auf seiner Seite ist dies, diese Differenz haben an dieser Stelle. Aber wir waren uns sehr sympathisch, sind sehr höflich miteinander umgegangen und konnten sehr viele Gemeinsamkeiten erkennen. Manchmal sind es auch nur Nuancen, die wir tatsächlich auseinanderlegen, die vielleicht erstmal, wenn wir es betrachten jetzt ganz ehrlich als Atheist und als jemand, der Esoteriker ist, würde man natürlich sagen, es passt erstmal gar nicht zusammen. Wenn man natürlich dann einfach mal drüber spricht, wie man Freimaurerei tatsächlich wahrnimmt, für mich als Atheist, für Kai mit dem esoterischen Anteil, ist es natürlich dann ganz interessant, zum einen mal einen anderen Blickwinkel zu sehen, weil ich glaube, das gehört auch zur Freimaurerei, mal tatsächlich über seinen Tellerrand hinauszuschauen, die Meinung des anderen einfach auch stehen zu lassen und gelten zu lassen. Ich fand es absolut bereichernswert, einfach auch, den Einblick zu kriegen von Kai an dieser Stelle, wie er manche Dinge einfach empfindet, wie er manche Dinge interpretiert für sich. Und ich hoffe, Kai, es ging natürlich die, vielleicht dir hoffentlich auch von der anderen Seite, von der Perspektive so, Absolut. dass es durchaus bereichernd war. Und diese Erfahrungen, diese unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkel war, sind eigentlich mit in dieses Buch eingeflossen. Von daher, ja, es war ein langer Prozess. Am Anfang erstmal so diese Idee, kann es überhaupt funktionieren mit diesen völlig in in erster Linie auf den ersten Blick konträren Blickwinkeln und dann einfach zu sagen, ja, als wir so also den ersten Wurf des Manuskriptes fertig hatten, haben, haben wir gesagt, okay, das hat irgendwie Potenzial, lass uns dran weiterarbeiten. Das hat dann natürlich ein bisschen sich hingezogen, bedingt dann auch natürlich durch private Umstände. Wir wissen alle, dass wir jetzt seit eineinhalb Jahren eine Pandemie weltweit haben, die mich beispielsweise als ITler sehr stark gefordert hat, weil plötzlich einfach Heimarbeitsplatz bei sehr viel mehr Firmen einfach auf der Tagesordnung stande und meine Tage halt keine acht Stunden mehr lang waren, sondern auch dann einfach mal zehn Stunden lang. Und so hat sich das Ganze leider ein bisschen verzögert. Aber ich glaube, was wir jetzt sagen können, dass als wir das Projekt jetzt dann abgeschlossen haben, dann auch einen Verlag gesucht haben, um das dann zu verlegen. Jens Rusch hat uns noch ein Cover zur Verfügung gestellt an der Stelle, darf man auch umswert erwähnen, ist es, glaube ich, jetzt ein sehr schönes, Gesamtkonzept geworden, ein sehr schönes Buch geworden und bisher, wir hatten eigentlich sehr viele kontroversen Diskussionen erwartet, weil das Buch endet natürlich auch mit einigen Thesen am Schluss, die wir aufgestellt haben, wie wir die Freimaurerei, ich will nicht sagen moderner machen, aber vielleicht manchmal auch etwas ansprechender machen können für Außenstehende und Kai und ich haben uns einfach gedacht, wenn jetzt dieses Buch rauskommt, dann warten wir mal so auf den ersten Sturm ab, der so über <lacht> uns niederregnet, aber tatsächlich sind also ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, Kai, aber auf, zu meiner Seite sind extrem viele positive ähm, Anmerkungen gekommen. Es sind sehr viele Komplimente gekommen. Es haben auch äh, Freimaurer aus Österreich eine absolut tolle Rezession geschrieben, die im Freimaurer-Wiki erschienen ist, die mich völlig überrascht hat. Also ich hatte nur einen Link plötzlich zugesandt bekommen und habe dann mal die eigene Rezession zu diesem Buch lesen können und bin da auch wirklich sehr dankbar für die für dieses tolle Feedback von äh, unseren Brüdern und Schwestern, was ich bisher erhalten habe.
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich das auch total verwundert. Also vielleicht ganz kurz zu dem Thema bereichert. Ich habe gerade heute eine kurze Diskussion in, in Facebook gehabt, die ich vor zwei Jahren anders geführt hätte. Und die habe ich deswegen anders geführt, weil ich durch die Auseinandersetzung beim Schreiben dieses Buches meine Perspektive tatsächlich ein Stück weit geändert habe. Vielleicht muss man ganz kurz erklären für die Nicht-Freimaurer, die uns zuhören. Es gibt ja in der Freimaurerei so, so ein wenig, so, so eine, ähm, wie soll man das sagen, so eine Debatte, ob die Freimaurerei religiös sein muss oder eben auch gar nicht mehr sein soll, oder ob das noch modern ist oder ob das gerade das Wichtige ist. Darüber wird viel geredet, manchmal auch gestritten. Und deswegen sind auch die Debatten darüber, wie jetzt die Zukunft der Freimaurerei aussehen soll oder müsste, oft sehr emotional aufgeladen. Und deswegen bin ich also auch fest davon überzeugt gewesen, dass irgendjemand über uns herfällt, wie auch immer, weil das ja meistens passiert bei, bei solchen Büchern. Und gerade wenn man dann noch so Thesen hinten ranhaut, die laden ja eigentlich gerade dazu ein, dass man sagt, ja also These 3 ist ja vollkommener Blödsinn, kann ich überhaupt nichts mehr anfangen. Äh, aber vielleicht liegt es auch daran, äh, vielleicht wäre es einfacher gewesen, wenn man einfach nur eine wilde Schmähschrift schreibt und sagt, die Atheisten sind doof oder du schreiben würdest, die Esoteriker sind doof, dann würden sich alle äh, entweder sagen, genau, hast recht und die anderen würden sagen, wie kannst du nur. Aber vielleicht ist es gerade diese Betrachtungsweise, also dieser Blick von zwei Seiten, der dazu führt, dass sich niemand wirklich provoziert fühlt und deswegen auch niemand motiviert ist, in diese Debatte jetzt einzusteigen.
1: Ich könnte mir das gut vorstellen an der Stelle, René, du hattest eingangs gesagt, dass es unter anderem auch darum ging, die Gemeinsamkeiten so ein Stück äh, ja, herauszuarbeiten und mehr auf das Verbindende zu schauen als auf das Trennende. Ähm, dem würde ich mich gerne etwas nähern im Laufe des Gesprächs und deshalb vielleicht äh, äh, leicht provokant am Anfang mal gefragt, Worin saßt oder siehst du denn generell die Unterschiede zwischen euren beiden Paradigmen?
2: Ich glaube, die Unterschiede sind fast schon nicht größer möglich als bei Kai und bei mir. Als Atheist habe ich natürlich, ähm, man möge mir verzeihen, da einen sehr eingeschränkten Blickwinkel auf die Betrachtung eines höher gerichteten Wesens, eine Interpretation eines allmächtigen Baumeister aller We Welten. Vielleicht sogar so weit zu gehen, dass ich auch eine für mich eigene Definition habe, die ich ja schon mal erklärt habe in dem anderen Podcast über Atheismus, was das Supreme Being angeht an dieser Stelle. Also was diese Punkte angeht, bin ich ein sehr naturbezogener Mensch und finde immer noch, dass Mutter Natur ein fantastischer Baumeister oder eine fantastische Baumeisterin ist an dieser Stelle. Ich glaube, das ist genau dieser großmögliche, Gap, also dieser diese großmögliche Graben zwischen Kai und mir an der Stelle, jemand, der esoterisch geprägt ist und auch mit einer esoterischen Ausrichtung in die Freimaurerei geht, empfindet, glaube ich, gerade, wenn wir Ritualarbeiten beispielsweise betrachten, nimmt, nehmen wir Rituale unterschiedlich wahr, Kai und ich an dieser Stelle. Nicht nur, dass wir jetzt in unterschiedlichen Großlogen tatsächlich natürlich angesiedelt sind, sondern ich glaube, wenn wir ein, beide das gleiche Ritual als Ritualarbeit daran teilnehmen würden, würden wir es natürlich auch unterschiedlich interpretieren und aufnehmen. Und ich glaube, dass gerade hier der größtmögliche Unterschied ist an dieser Stelle. Was eben dazu führte dass oftmals diese Diskussion und die sehr leidliche Diskussion, die ich auf meiner Seite führe, dieses als Atheist bist du kein echter Freimaurer, weil du eben das, dass das nicht machst. Ich höre mir das immer sehr gerne an. Ich diskutiere auch manchmal, wenn ich wirklich die Muße habe, dann mit. Wenn ich zu müde bin, immer die gleichen Argumente zu hören, dann sage ich auch immer, lese nochmal nach, was vorher irgendwo in einem Forum geschrieben ist, weil ich mich da ungern einfach dauernd wiederholen möchte mit äh, den gleichen Diskussionen. Ich biete aber auch gerne Leuten an, wenn sie sagen, pass auf, komm bei uns in der Loge vorbei, erzähl einfach mal deinen Standpunkt, dann werde ich das auch sehr gerne annehmen. Also ich, ich gehe auch wirklich gerne ins Gespräch an dieser Stelle. Und ich denke tatsächlich, das wird Kai sicherlich bestätigen können, dass das der größtmögliche Unterschied von uns beiden ist, wie wir das Ganze wahrnehmen, aufnehmen und wie wir das Ganze, die, die Freimaurerei sozusagen realisieren. Daraus resultierend ist aber dann auch relativ schnell klar geworden im Gespräch untereinander. Das ist natürlich, wie wir es gerade gesagt haben, wir haben uns noch nicht persönlich kennengelernt, aber es gibt ja die Möglichkeit, dass man telefoniert, dass man FaceTime oder Ähnliches benutzt, um miteinander zu kommunizieren, haben wir festgestellt, ja, das ist aber eigentlich auch schon der einzige Punkt, der uns an dieser Stelle trennt. Denn Freimaurerei soll ja eher ein verbindendes Element sein, eine Weltbruderkette, wo ich jetzt sage, dir gebe ich nicht die Hand, weil du bist Atheist oder dir gebe ich nicht die Hand, weil du bist Esoteriker, würde uns in unserem Gesamtziel den Tempel der Humanität, den wir so gerne anpreisen, also dass wir versuchen, an uns zu arbeiten und bessere Menschen zu werden und einen Einfluss auf unsere Gesamtumwelt und Welt einfach zu haben, absolut entgegenstehen und ich glaube tatsächlich, dass man, nachdem man einfach mal sagt, ja, also du bist vielleicht Christ als Freimaurer im Freimaurerorden. oder du bist vielleicht Esoteriker wie bei Kai jetzt bei den drei WK oder ich bin einfach der Atheist von meiner Seite aus und dadurch natürlich auch bekannt und bietet auch sehr viel Angriffsfläche an der Stelle. Aber ich glaube, wenn man das außen vor lässt, dann stellt man fest, Mann, da ist ja noch Freimaurerei mit an Bord an der ganzen Sache und das sind sehr viele gemeinsame Elemente, an die wir natürlich alle als Brüdern und Schwestern in diesem Bund glauben, oder für diese Ideale uns einsetzen, die wenig esoterisches, geheimnisvolles, überirdisches haben, sondern sehr weltliche Werte und Normen sind, die eigentlich einem ethischen Bund angehören. Und ich glaube, dass wenn wir uns diese Werte mal einfach regelmäßiger ähm, uns dessen bewusst sind, dass es diese Werte gibt, lässt sich, glaube ich, auch sehr viel einfacher damit umgehen, mit den Menschen unterschiedlicher Glaubenseinricht-Ausrichtung. Was natürlich eine gewisse Arbeit auch an unserem eigenen rauen Stein ist, dass ich jetzt sage, ich lasse die Meinung des Anderen einfach auch stehen und respektiere die. Also ja, es kann dann Atheisten geben, ja, es kann sehr christliche Menschen geben, ja, es kann sehr esoterisch angehauchte, geprägte Menschen geben in unserem Bund. Aber jeder hat in diesem Bund irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit diesem Tempelbau. Hätte ich jetzt nur Steine, die gleiche Größe haben, 30 cm lang, 20 cm breit, 10 cm hoch, dann würde dieser Bau sehr eintönig ausschauen. Und ich glaube, dass es das einfach diese Vielfalt, wie auch in dem Titel des Buches Einheit in der Vielfalt, das ausmacht. Man braucht mal für manche Nischen vielleicht mal einen kleineren Stein. Man braucht mal einen Stein, der mal eine gröbere Kante hat an der Stelle. Und ich glaube, so unterschiedlich wir als Brüdern und Schwestern uns da einfügen, so unterschiedlich ist auch unsere Art und Weise, wie wir Freimaurerei leben, wie wir Freimaurerei auffassen und das alles zusammen sind doch sehr viel verbindende Elemente, wenn wir uns darauf mal den Glauben außen vor lassen, also das, was, was wie uns bestimmt ein bestimmter Anteil von uns ist, aber wenn wir das mal außen vor lassen und sagen, was macht denn die Freimaurerei so im Kern, wenn man so ganz, sehr, ganz sehen möchte, aus, welche verbindenden Elemente haben wir denn, dass wir wirklich eine Weltbruder- und Schwesterkette tatsächlich weltweit hinbekommen.
0: Aber es gibt einen Punkt, der uns äh, total eint, also was ich gemerkt habe in allen Debatten während des Buches, aber auch schon weit vorher, wir nehmen die sehr ernst, beide. Ja. Also es ist nicht so, ja, gehen wir mal hin, trinken Bier oder so, sondern wir machen uns echt Gedanken über das, was wir da tun, warum wir das tun, was da im Ritual passiert und äh, was es für Auswirkungen haben kann. Also wir setzen uns intensiv mit dem Ritual und den Themen auseinander und das ist definitiv etwas, was äh, naja, das würde vielleicht die meisten Freimaurer für sich behaupten, ähm, aber sicherlich gibt es da graduelle Unterschiede, wie, wie ernst man die Freimaurerei nimmt. Und ich glaube, da kann man schon sagen, da ähm, ähneln wir uns sehr, wir, wir machen uns viele Gedanken über das ganze Zeug.
2: Bin ich absolut bei dir, Kai. Ich glaube, ich, ich hatte mal einen Artikel geschrieben auf meinem Blog, der hieß Vereinsfreimaurer oder Vereinsmaurer nur. Ich glaube, man muss es manchmal unterscheiden. Es gibt durchaus Menschen, die unserem Bund angehören möchten, die vielleicht manchmal streben, einer Elite anzugehören, warum auch immer das dann eine Freimaurerei sein muss. Es gibt leider viele Menschen, die ich auch kennengelernt habe, die Freimaurerei einmal pro Woche, wenn sich die Bauhütte trifft, eben von 20 Uhr bis 22 Uhr freimaurisch betätigen. Und ich glaube, dass das... Aus meiner Perspektive, und ich möchte niemanden kritisieren an der Stelle, weil es muss jeder für sich den Weg in die Freimaurerei finden und wie er die Freimaurerei empfindet, aber für meine Interpretation für Freimaurerei ist es leider der falsche Ansatz, weil ich glaube, das ist der Punkt, wo ich mich austausche in der Loge, wo ich mich vielleicht auch kritisieren lasse, wo ich mir Feedback einhole, wo ich mir den Spiegel vorhalten lasse, um dann weiter an mir zu arbeiten. Aber dieses, um weiter an mir zu arbeiten, das ist natürlich was sehr Individuelles, was ich dann danach durchaus mache, aber wenn ich natürlich diese gelebt, also diese vorgelebten Werte dann nicht lebe hinterher in meinem realen Leben, dann hat es auch recht wenig Auswirkungen irgendwie. Also dann habe ich tatsächlich meiner Meinung nach, also für mich persönlich empfinde ich dann immer, habe ich nichts erreicht. Weil ich möchte ja tatsächlich auch mich verbessern, an mir arbeiten und das natürlich dann auch an mein Umfeld weitergeben. Und ich glaube, das ist ein immerwährender Prozess. Also wenn wir das realistisch betrachten, dann wird Freimaurerei für den Einzelnen nie abgeschlossen sein. Also wir werden immer mal hier eine Ecke finden, wir werden da mal eine Kante finden, wir werden nie eine Murmel werden, das glaube ich, wir werden nie so glatt geschliffen sein, dass wir irgendwo runterrutschen, sondern wir werden immer an uns arbeiten, weil ähm, wenn wir uns betrachten an dem Punkt, wo wir sagen, da können wir uns selber ver verbessern oder an uns arbeiten, ist das immer eine Momentsaufnahme. Wenn wir natürlich mal zwei, drei Jahre später wieder zurückblicken, vielleicht sagt man dann auch manchmal: das würde ich heutzutage nie mehr so machen. Und es ist immer so eine gewisse Entwicklung und deswegen bleibt es auch immer während einen Prozess. Es ist immer im Laufen, dass wir an uns selber arbeiten. Und ich glaube, das macht es tatsächlich an dieser Stelle auch wirklich aus.
1: Ihr unterscheidet in dem Buch an um, relativ zu Beginn noch zwischen einer introvertierten Freimaurerei und einer extrovertierten Freimaurerei, ähm, weil es gerade thematisch äh, zu dem passt, was du gesagt hast. Äh, René, könntest du oder, oder du Kai vielleicht einmal für die Zuhörer umreißen, was genau versteht ihr darunter?
2: Um. Es gibt eine Freimaurerei, glaube ich, die nach innen gerichtet ist. Also eine, die man für sich selber betreibt. Das ist tatsächlich die Arbeit an einen selber. Das ist so ein bisschen dieses Introvertierte, was ich sage, ich nehme mich zurück, ich mache etwas mit mir. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie trage ich das Ganze nach außen. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich auch keinen Unterschied zwischen den Großlogen, ob man Atheist ist oder nicht, sondern ich glaube, das ist eher... Die Frage, wie bewusst man tatsächlich an diese Freimaurerei-Geschichte rangeht, um das jetzt mal mit diesen Worten zu sagen. Und ähm, ich gebe da absolut kein Recht, dass wir beide die Freimaurerei sehr ernst nehmen. Und das war eines der wirklich schönsten Momente, die ich festgestellt habe, als wir uns über Facebook kennengelernt haben, dass wir sehr unterschiedlich sein können, aber uns ist das wirklich so eine Herzensangelegenheit, uns beiden, sondern nicht nur diese Geschichte, naja, ich bin ja mal in einem Verein tätig und ich mache das mal zwei Stunden lang und danach mache ich halt keine Ahnung, was ich sonst so tue in meinem Privatleben, sondern wir versuchen das Ganze einfach, diese in uns gerichtete, diese introvertierte Arbeit an uns selber natürlich auch möglichst auch nach außen zu transportieren, dass wir sagen, pass auf, irgendwie ist das schon cool, was wir hier machen, also Ihr habt jetzt ja, du mit Kai zusammen, ihr habt ja beide jetzt beispielsweise diesen Podcast, den ihr transportiert, der hörbar ist für Freimaurerbrüder, Schwestern, natürlich auch für Interessenten, die sich für Freimaurerei interessieren. Und wir kennen das alle drei, dass wenn ich über Freimaurerei etwas recherchiere, gerade im weltweiten Netz, dann habe ich 95% Verschwörungstheorien und ganz komische Ideen, also von Katzenschlachten über Jungfrauen schänden, was wir nicht so alles tun oder beziehungsweise jetzt gerade die Weltherrschaft mit der Pandemie an uns reißen wollen. Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man manchmal einfach nach außen geht und sagt, pass auf, das ist ja ganz nett, was man da so alles hört, aber die wahre Freimaurerei ist eine sehr individuelle Sache. Aber wenn möglichst viele Leute oder viele Brüder und Schwestern mal ihre Sichtweise auf die Freimaurerei extrovertiert nach außen tragen, sei es wie bei mir in einem Blog, sei es wie bei euch beiden jetzt über den Podcast, dass man einfach Interessente, Suchende darüber informieren kann, was ist denn wirklich der wahre Gehalt der Freimaurerei draußen. Ich glaube, da haben wir einen absoluten Mehrwert, weil... Ja, wir haben eine gewisse Deckung, ja, wir haben so ein bisschen immer die, die, die Verschwiegenheit über uns drüber und das schätzen auch sehr viele, die in der Freimaurerei sind. Die Suchenden vielleicht raus und Interessanten wissen es nicht, dass man sich selber dazu entscheidet, als Freimaurer rauszugehen und zu sagen, ja, ich bin Freimaurer, ich stehe in der Öffentlichkeit auch dazu oder man hält sich tatsächlich zurück. Ich verurteile dafür niemanden, nur ich finde gerade jetzt mit den technischen Möglichkeiten der letzten Jahrzehnte, die aufgekommen sind, gerade jetzt auch so Möglichkeiten mit eurem Podcast beispielsweise oder mit Blogs oder mit Büchern, dass man sehr viel rausgehen kann und tatsächlich Leute abholen kann mit richtig versierten Informationen, nicht mit irgendwelchen Verschwörungstheorien und ich bleibe jetzt mal bei dem Wort Theorie, sondern weil sich irgendeine mal was ausgedacht hat, sondern einfach, dass Maurer dastehen oder Schwestern dastehen und sagen mit Hand und Fuß, so ist es. Das ist für mich in meiner individuellen, nach innen gerichteten Maurerei, die Maurerei, die ich empfinde. Und ich teile euch das gerne nach außen einfach mit. Wie ihr es dann selber empfindet, wenn ihr euch für den Weg entschlossen habt, Maurer zu werden, das ist eine völlig individuelle Geschichte. Und ich fand das sehr schön, weil einer meiner Altstuhlmeister mal gesagt hat, dass Freimaurerei etwas sehr Egoistisches ist, weil es ist was für einen Persönlichen. Ich mache das für mich persönlich, ich arbeite an meinem Stein nicht an dem von meinem Schwester oder meinem Bruder, den neben mir stehen. Und ich versuche das natürlich so zu machen, dass ich sage, ich arbeite an mir, ich möchte mich selber verbessern und ich möchte das natürlich auch nach außen tragen an der Stelle und zu sagen, schau mal, das ist meine Art von Freimaurerei. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so kontrovers an der Stelle, dass man etwas in sich Gekehrtes hat, was man dann trotzdem nach außen projizieren kann. Wie gesagt, es muss nicht jeder, aber in dem Fall von Kai, mir, wahrscheinlich auch dir, in dem Fall, wenn man so eine Möglichkeit wie diesen Podcast nutzt, dann trägt man das natürlich auch nach außen.
1: Also ist die Unterscheidung zwischen den Strömungen der introvertierten und der extrovertierten Strömung schon eine Art Konsens von euch? Oder würdest du dich eher in der extrovertierten Strömung sehen und Kai eher ein Stück weit in der introvertierten vielleicht?
2: Kein schüttelt gerade den Kopf, auch wenn es gerade die Hörer nicht sehen an der Spiele, Aber ich möchte das gerade einmerken. Aber Kai, bitte, wenn du gerade den Kopf schüttelst.
0: Ich habe das bei René so verstanden, dass er ja äh, beides macht. Ne? Sozusagen äh, es ist die, die Introspektion, dass man sich mit sich auseinandersetzt und dann versucht, dieses, was man da entsprechend für sich erfährt, nach, nach außen zu tragen. Das ist was anderes, als wenn man jetzt sagt, äh, ich bin jetzt Freimaurer und will irgendwie die Welt retten oder so. Ne? Also ich würde halt sagen, wenn du die Welt retten willst, dann geh in eine NGO, geh nach Greenpeace oder geh in eine Partei oder wie auch immer. Äh, da kann man das tun oder macht Charity irgendwo und dann ist es auch in Ordnung, ist alles gut. Ähm, aber die Freimaurerei unterscheidet sich von all diesen Dingen, dass sie sagt, pass mal, auch bevor du anderen Menschen erklärst, wie die Welt zu laufen hat, erklär es erstmal, erstmal dir selber. Und ich glaube, dass gerade das in der heutigen Zeit extrem wichtig ist, weil wir, wir kennen das ja alle, alle Menschen hauen irgendwie aufeinander drauf, auf die jeweils unterschiedliche andere Meinung und äh, den meisten Menschen würde es wahrscheinlich gut tun, sich einfach kurz selbst in Frage zu stellen und da ist dieser alte Spruch, denk erstmal drüber nach, was du dazu beitragen könntest, um die Welt zu verbessern, bevor du andere dafür kritisierst oder andere aufforderst, etwas zu tun. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit, wie, wie wir das sehen. Also wir, wir reden, glaube ich, hier von Eigenverantwortung. Ja, dass wir eine Verantwortung für uns selber haben und eben eine Eigenverantwortung, auch etwas zu tun. Und das bedeutet, ich stelle mich halt in Frage und überprüfe mich und lerne und erkenne erkenne mich selbst, um daraus entsprechende Kraft zu entwickeln. Also das ist ja immer so. Wir Freimaurer sind ja nicht nur, wir gehen ja nicht in eine Höhle so, zur Freimaurerei, sondern im Grunde genommen geht es ja dadurch, dass man das, was man in der Auseinandersetzung mit dem Ritual und der Symbolik für sich erkennt, in sein eigenes Leben integrieren soll und dann in seinem Wirken nach Möglichkeit auch dann irgendwie zur Realität werden lässt. Also das ist jedenfalls, wie ich das äh, betrachte und wie ich das auch versuche zu tun und ich merke auch, wie das passiert. Also je mehr ich mich mit mir auseinandersetze, desto mehr verändere ich mich und desto mehr Auswirkungen hat das dann auch auf meine Umwelt das jetzt immer zum Wohle der Welt ist, das hoffe ich, das müssen andere an der Stelle beurteilen. Jedenfalls gebe ich mir an der Stelle sehr viel Mühe. Ja, ich
1: habe mir auch tatsächlich äh, Gedanken darüber gemacht und bin auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht zwangsläufig einen äh, Widerspruch sein muss. Also ich glaube nicht, dass die introvertierte und extrovertierte Strömung da eher äh, binär sind, sondern ich glaube, es ist eher eine Art Kontinuum, ähm, weil am Ende des Tages wenn es um das Wirken geht nach außen, dann würde keiner der extrovertierten Strömung wahrscheinlich sagen, ähm, dass es im Sinne des Erfinders ist zwar Geld zu spenden, aber das aus einer widerwilligen Position herauszumachen. zu machen. und umgekehrt denke ich, wird auch keiner der intro, introvertierten Strömung sagen, hey, ähm, es geht nur darum auf, auf höheren Bewusstseinsebenen herumzuschillen, äh, in Anführungsstrichen, aber dabei das Wohl der anderen zu vergessen. Von daher, ähm, ich denke auch, dass es da eine Wechselwirkung gibt und ähm, dass jeder sich dann vielleicht ein Stück mehr in der einen oder anderen Strömung wiederfindet. Ihr habt euch nichtsdestotrotz in einer äh, darauf folgenden Grafik dafür entschieden, die Freimaurerei so in drei generelle, in ein, ich, ich nenne es jetzt mal Kategorien einzuteilen. Ähm, da war ganz außen Geselligkeit und Freundschaft, dann war da Moral und Ethik und in der Mitte Spiritualität. Ähm, Wieso war Spiritualität in der Mitte? Kai, hast du die Grafik gemalt?
0: <lacht> ja, es hat tatsächlich meine Frau gemalt, <lacht> äh, weil die, die kann das, ich kann das gar nicht. Ähm, na ja, wir, das ist ja so, so, so ein Ansatz gewesen, mal zu überlegen, ist immer gefährlich, wenn man etwas in Kategorien einordnet, äh, weil das natürlich immer grenzwertig ist und wahrscheinlich immer ein Stück weit pauschalierend. Aber wenn man darüber nachdenkt, warum Menschen Freimaurer werden, dann gibt es schon diese unterschiedlichen Dinge. Da gibt es einige Leute, die wirklich, für die ist das einfach in einem schönen Ambiente, vertrauensvollen Club nette Menschen zu treffen, die man kennt, zu denen man Vertrauen hat und sich wohlfühlt. Das ist schon ein, ein nicht vernachlässigenswerter Anteil der Freimaurerei. Und dann gibt es welche, für die die moralisch-ethische Entwicklung äh, wirklich im Vordergrund steht und dann entsprechend welche, die eher einen spirituellen Ansatz haben. Und mit Spiritualität mache ich noch nicht mal einen esoterischen Ansatz, sondern einfach nur nur einen spirituellen. Da trifft, würde ich glaube, mit dem Begriff Spiritualität, der kommt ja selbst bei Hans Hermann Höhmann vor, äh, der ja nun auch eher ein Verfechter der, der rein humanitären Freimaurerei ist. Und es ist, glaube ich, interessant, hier war einfach mal zu überlegen warum werden Menschen eigentlich Freimaurer? Ne? Es gibt ja welche, die irgendwie ein Dan-Brown-Buch gelesen haben und sagen, Mensch, das ist ja hochspannend. Tatsächlich gibt es ja relativ viele, die ein Dan-Brown-Buch gelesen haben und dann zur Freimaurerei gekommen sind. Ähm, dann gibt es welche, die einfach dieses ganze Geheimnisvolle irgendwie anzieht. Ähm, sicherlich auch manche, die glauben, der lerne ich ganz wichtige Leute kennen und äh, die dann bis spätestens nach der, dem ersten Besuch in der Loge feststellen, dass das da gar nicht so funktioniert. So wichtig sind die alle gar nicht, und die können auch gar nichts für mich tun. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sagen, ich möchte da wirklich tief irgendwie eindringen. Und worum es ja geht, ist dabei, ich kenne das aus der eigenen Loge auch, dass man darüber redet, wollen wir mehr dies machen oder mehr jenes, was ist denn besser? Und meine Antwort darauf ist immer, lass uns doch alles machen. Und wenn ihr jetzt an der Stelle gemeinsam ein Bier trinkt, dann ist das ja genauso werthaltig, als wenn ich mit einem Bruder über tetraktische Geometrie diskutiere äh, oder wenn andere Brüder irgendein Charity-Projekt planen. Also es ist alles okay und ich glaube, das ist ja mit Einheit in der Vielfalt gemeint. Es ist vollkommen in Ordnung. Und wenn du das machst und ich mache was anderes, dann müssen wir uns gar nicht davon überzeugen, ob das eine oder das andere wichtiger, besser oder höherwertiger oder sonst was ist. Es ist einfach anders. Und wir treffen uns im Ritual, wir treffen uns im Tempel, wir treffen uns bei den gemeinsamen Werten. Und wie René das so schön gesagt hat, es gibt einfach viel mehr Verbindendes als Trennendes. Und das, finde ich, sollte auch die Botschaft und der Duktus des freimaurischen Umgangs miteinander sein, nämlich wenn wir von Toleranz und Respekt und Akzeptanz sprechen, dann müssen wir das auch leben. Und das bedeutet, ich muss mich gar nicht rechtfertigen, wenn ich etwas anders tue, ähm, sondern kann das einfach so, so sagen und machen. Und wenn andere Leute einen ganz anderen Approach zur Freimaurerei haben, dann ist das wunderbar in Ordnung.
2: Dem ist von meiner Seite aus nichts hinzuzufügen. Es ist tatsächlich so. Also ich glaube, wie jetzt gerade auch, wenn man Kai jetzt gerade wirklich bewusst zugehört hat, diese unterschiedlichen Ausrichtungen, diese unterschiedlichen Möglichkeiten, möchte ich fast schon sagen, die Freimaurerei bietet, kann man soweit nutzen, dass man sich tatsächlich hier wohlfühlt und hier tatsächlich seinen Platz in der Loge, in der Bruderkette, Schwesterkette tatsächlich findet. Ähm, gerade diese Möglichkeiten, war eigentlich auch eine gewisse Motivation für dieses Buch darzustellen, dass die Freimaurerei, sei es in dem Konstrukt der Vereinten Großloge von Deutschland, sehr viele verschiedene Großlogen unten drunter zusammenfasst und man durchaus dort sein, seine Hütte, seine Bauhütte finden kann, in der man sich so aufgenommen wohlfühlt, wie man es möchte, dass man sich wertgeschätzt fühlt, weil, sind wir mal ehrlich, ich gehe nicht in einen Verein, in dem ich mich auch nicht wertgeschützt fühle. Also das würde ich eher vermeiden bzw. vielleicht sogar als Zeitverschwendung ansehen. Und wenn ich tatsächlich dann diese Möglichkeit habe, so viele unterschiedliche Ausrichtungen, ich möchte fast sogar sagen Strömungen kennenzulernen bzw. tatsächlich auch real erfahren zu können, vielleicht sogar als Suchender besuchen zu können, um dann zu sagen, das ist genau die Bauhütte, der ich mich vielleicht dann anschließen möchte. Also wenn ich den Schritt gehen möchte und sagen möchte, ja, ich möchte gerne dieser Bruderschaft und Schwesternschaft angehören. So finde ich tatsächlich, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern hier tatsächlich ein sehr schönes Konstrukt haben mit der VGLVD, ja, manchmal mag es bei diversen Entscheidungen sehr sperrig sein, bis dann tatsächlich jede großloge irgendwie einen Kommentar dazu gegeben hat und eine einheitliche Meinung gefunden ist. Aber wir haben halt einfach die Möglichkeit, dass wir sagen, wir sind unter diesem großen Deckel, unter dieser Einheit in der Vielfalt. Wir sind reguläre Maurer, können uns gegenseitig besuchen. Also Kai kann jetzt tatsächlich als völlig esoterisch ausgeprägter Mensch von der 3WK zu mir in die Afam kommen und tatsächlich ein Afam-Ritual stattfinden lassen oder mit teilnehmen, ohne dass es irgendwelche Einschränkungen gibt, ohne dass jetzt irgendwann gleich einer die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Gott, was will er denn hier bei uns? Sondern ich finde tatsächlich, dass man vielleicht auch manchmal die Brüder dazu animieren muss, zu sagen, pass auf, wir haben dieses Konstrukt, nutzt es doch tatsächlich einfach mal aus. Also nicht negativ gemeint, sondern versucht doch einfach mal die Vorteile zu erkennen, rauszugehen und tatsächlich auch mal in die anderen Logen, anderen Großlogen oder anderen Strömungen gar reinzuschauen und zu sagen, guck mal, wie empfindet denn tatsächlich einer diesen Kern, den du gerade angesprochen hast, Patrick, also diesen Kern, diese Spiritualität, die ja trotzdem bei so einem Ritual, und da machen wir uns ja nichts vor, ein, ein gewisses Element einnimmt, ohne zu viel zu verraten zu wollen, wie empfindet es dann tatsächlich Menschen mit einer anderen Ausrichtung? Einer, der nicht glaubt, einer, der sehr gläubig ist, einer, der sehr esoterisch geprägt ist. Und ich glaube, dass dieser, dieser Austausch, den man untereinander einfach, und die Möglichkeit des Austauschs, die wir haben in unserer VGLVD in Deutschland, ist einfach wirklich etwas, was man tatsächlich öfter mal sich bewusst werden muss, dass es andere Länder und andere Arten von Freimaurerei nicht diese Möglichkeit haben, diese Vielfalt sozusagen unter einem regulären Dach genießen zu können.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht muss ich noch nochmal zur Ehrenrettung meiner 3WK-Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln sagen, dass das keine esoterische Großloge ist. Also es ist eine altpreußische Loge, hat sicherlich noch deutlich mehr christliche Bezüge als die Afam, äh, weil sie einfach eine andere Historie hat und ähm, allerdings ist es, sie bezeichnet sich selbst auch als eine humanitäre Großloge und die Esoteriker sind auch eher rar, auch bei der 3 wk
1: wir hatten ja eingangs gesprochen einmal kurz über die die Unterschiede, über die die zu überwindenden Elemente oder das, was euch trennt. Ähm, ihr habt jetzt sehr sehr klargestellt hier in dem Gespräch, dass es euch sehr darum geht, den ähm, die die Vielfalt als Chance zu sehen, sage ich mal, und den Fokus auf äh, das Verbindende zu setzen. Im Laufe des Buches für diejenigen, die es äh, noch lesen wollen, will ich da nicht zu viel vorab nehmen. Ähm, nährt ihr euch denn stellenweise an und äh, führt am Ende verschiedene Thesen auf? René, möchtest du die einmal vielleicht grob umreißen? W waren das alles Thesen, wo ihr genau sagt, okay, ähm, bei allen Unterschiedlichkeiten hier kommen wir zusammen?
2: Ähm, so würde ich es gar nicht mal benennen. Ich würde eher sagen, es sind Thesen, die uns tatsächlich wichtig gewesen sind, wie wir sagen, so stellen wir uns vielleicht eine Freimaurerei vor, in der wir alle tatsächlich unter uns, unter diesen ganzen Deckel uns zusammenfinden können. Die Grundidee ist schon mal von einem Artikel, der ähm, vor knapp 20 Jahren in der Humanität erschienen ist. Und zwar ging es darum, um eine moderne Form der Freimaurerei. Also das sind mal fünf Grundthesen erschienen, die eine moderne Form der Freimaurerei ...sozusagen beschreiben oder was man tun müsste, um eine modernere Reform der Freimaurerei zu erreichen. Es sei jetzt mal dahingestellt, ob das überhaupt erstrebenswert ist. Also es gab schon diverse Diskussionen, die gesagt haben, nee, warum soll ich denn das, das was sich schon über 300 Jahre bewährt hat, denn unbedingt verändern wollen... Andere sagen natürlich, wir müssen ein bisschen moderner werden. Ich sage immer, man muss vielleicht etwas moderner werden, aber man darf die Vergangenheit nicht äh, vergessen. Also man muss so ein bisschen den Spagat zwischen der äh, Moderne und der, der Historie tatsächlich schaffen. Und so ist tatsächlich diese Idee gekommen, einfach zu sagen, was würde denn für uns zu zweit, die wir eigentlich tatsächlich sehr unterschiedlich sind oder wir haben eine unterschiedliche Auffassung von Freimaurerei, wo haben wir denn einen Konsens, dass wir sagen können, wenn wir das tun würden, dann glaube ich, dass wir uns sehr viel wohler alle miteinander, egal was für eine Ausrichtung wir von Freimaurerei persönlich haben und wie wir das persönlich empfinden, aber wie finden wir uns alle da unter diesem Deckel noch wohler? Also wie können wir es tatsächlich vielleicht machen, dass wir sagen, die Freimaurerei ist zum einen modern und zum anderen tatsächlich vielleicht... Vielleicht auch interessant gerade für Neuere Suchende. Warum spreche ich das gerade an? Also, als ich Freimaurer wurde, da hieß es mal so: dieses ja, wir werden mal 20.000 Brüder in Deutschland, was sehr lustig ist, weil die Zahl sehr viel niedriger ist, als wenn ich geschäftlich in den USA bin. Ich war vor kurzem mal, also was heißt vor kurzem vor der Pandemie in New York und da hieß es wie 20.000 in ganz Deutschland. Wir haben über 80.000 nur allein hier auf der Insel Manhattan. Und jetzt ist Manhattan nicht unbedingt so groß und von daher kann man sich natürlich auch das schmunzelnde Gesicht der amerikanischen Brüder vorstellen. Jetzt wissen wir alle, dass die Freimaurerei tatsächlich natürlich ein bisschen auch manchmal der Überaltung geschuldet, natürlich auch tatsächlich sehr viele ältere Brüder sterben und man vielleicht tatsächlich auch für Jüngere, die sagen, naja, ich habe ein, hab ein völlig anderes ausgerichtetes Leben, ne, das ist vielleicht so Influencer-mäßig gestartet, brauche ich vielleicht mehr so den, wie packe ich denn tatsächlich jüngere Menschen, die tatsächlich vielleicht sich für solche Themen, wie die Freimaurerei bietet, interessiert, dass man da auch sagen kann, ja, guck mal, wir werden vielleicht spannend, wir können eigentlich auch was Spannendes liefern Manchmal suchen Menschen ja auch nach etwas, also nach so ein bisschen mehr im Leben, möchte ich es fast nennen, oder so haben wir es auch mal genannt in dem Buch drinnen. Findet man das vielleicht in der Freimaurerei? Also gibt es da tatsächlich die Freimaurerei, die einen so ein bisschen abholt an der Stelle? Und das war so die Grundidee von diesen Thesen am Schluss. Wir wollten die jetzt nicht an irgendeine Kirchentür nageln. Wir wollten die jetzt auch nicht unbedingt bei der Großloge an die Tür nageln, was bestimmt durchaus sehr lustig aussehen würde, wenn wir die jetzt ausdrucken. Aber soweit möchten wir uns gar nicht aus dem Fenster rauslehnen, dass wir sagen, wir haben hier den Weg der Freimaurerei in der Zukunft entdeckt, weil ich glaube, das ist natürlich ein bisschen der falsche Ansatz, sondern es soll vielleicht einfach mal nur mal so Gedankenanstöße geben, dass man sagt, ja, wenn man das vielleicht mal beherzigt oder mal über den Punkt nachdenkt, dann findet man vielleicht auch tatsächlich eine Form von Freimaurerei, die man vielleicht auch extrovertiert nach außen tragen kann und vielleicht auch tatsächlich etwas, interessanter für manches Suchende tatsächlich macht, die dann sagen, naja, eigentlich ist es ja ein ganz nettes Thema, aber ihr seid ja irgendwie so altbacken, alte Geschichte und dann kann man einfach sagen, nee, an und für sich stehen wir schon auch für sehr moderne Themen an der Stelle.
0: Ich glaube, man muss immer bei so Thesen ja mal aufpassen. Wir haben eigentlich kaum eine dieser Thesen wirklich bis ins letzte Detail ausformuliert, ja. weil man über jede dieser Thesen, glaube ich, ein Buch schreiben könnte. Also es war nicht die Idee, jetzt zu sagen, okay, jetzt mal so, das ist jetzt die neue Bibel und wenn das alles so macht, dann überlebt die Fremdmauerei. Das wäre total anmaßend und wäre Quatsch. Eigentlich geht es ja mehr um Gedankenanstöße. Also nehmen wir mal den Punkt, wir sollen politischer werden. Das ist durchaus äh, ein, ein, ein Ansatz, aber wir sehen natürlich auch die Herausforderung dabei, weil Politik... Sich auf eine Botschaft zu einigen ist schwierig und sich so zu äußern, dass man sich eben mehr, äh, zwar nicht sagt, ich wähle grün und ihr müsst alle grün wählen, sondern dass man aber diese Werte schon nach außen trägt und sagt, diese Werte sind uns wichtig und da stehen wir zu, das ist durchaus irgendwie möglich. Das, das tun wir zurzeit nicht, vielleicht aus guten grunde ähm, aber ich finde, man muss darüber nachdenken und so haben wir uns auch darüber unterhalten. Ähm, wenn uns keiner hört, dann weiß ja auch keiner, dass es uns gibt und dass wir vielleicht nicht nur irgendwie komische verschwörungstheoretische Welteroberungspläne haben. Und auch andere Thesen, wie zum Beispiel, ich glaube, da geht es hauptsächlich um das Thema, ein bisschen flexibler zu sein, ein bisschen offener zu sein, ein wenig mehr zuzulassen, aber auch ernsthafter zu sein. Also ne, wir haben auch gesagt, wir wollen ein Stück weit spiritueller werden. Und das können wir beide sagen, obwohl wir uns unter Spiritualität was anderes an der Stelle vorstellen. Und genauso, wenn wir sagen, wir müssen das Ritualverständnis fördern, dann heißt das, wir stehen dazu, dass wir glauben, dass man als Freimaurer oder Freimaurerin sein Ritual verstanden haben sollte. Also nicht nur irgendwie mal so halb schlafend zuhören im Ritual, sondern wirklich nachvollziehen, was steht da eigentlich drin, was sagt mir das? Und was ist eigentlich die Botschaft? Ähm, andere Themen wie das Thema äh, unsere Verhältnisse zu den Frauen in der Freimaurerei ändern. Ähm, wir haben da immer noch das Schwert der, der Regularität über uns äh, bei dieser Frage. Und ich finde es ja total schön, dass wir immer mehr Frauen in der Freimaurerei äh, finden und bekommen. Und das ist, glaube ich, durchaus ähm, ja aus unserer Sicht ein, ein wichtiger Punkt, hier eine höhere Offenheit zu, zu bekommen um sich da an der Stelle auch nicht so, so abzuschotten. Und ich glaube, der, der kontroverseste Punkt ist sicherlich der, äh, wir sollen eine, oder sollten Elite, eine Elite werden. Ja, genau. Das ist sicherlich ein äh, Thema, wo man natürlich ganz vorsichtig sein muss, weil das ja der klassische äh, Vorwurf, der verschwörungstheoretische Vorwurf ist, dass wir genau das äh, sind. Sind wir nicht, aber auch hier meinen wir nicht, dass wir ein, eine hermetisch abgeschlossene Elite werden wollen, die dann die Welt beherrscht sondern was wir damit meinen, ist ja, dass es vielleicht Sinn machen könnte, auch noch mehr Menschen, die eine gewisse Funktion in der Gesellschaft haben, mit der Freimaurerei zu konfrontieren, damit auch dort diese Werte eine stärkere Bedeutung haben und sich somit auch ein Stück weit die, die, die Welt verändern kann. Also das sind alles Dinge, die durchaus kontrovers sind und wir haben es auch immer so von der Seite und der Seite beleuchtet. Aber ich glaube... Wir müssen uns mit diesen Thematiken auseinandersetzen, weil mit den neuen Generationen, die in die Loge hineinkommen, kommen neue Herausforderungen. Und wir werden uns ein Stück weit neu, neu erfinden müssen, bei aller Tradition. Aber wenn wir überleben wollen und für junge Leute interessant sein wollen, dann brauchen wir auch so ein paar deutlichere Antworten auf die Probleme dieser Welt. Und müssen uns noch ein Stück weit auf den neuen Umgang, wie Menschen miteinander umgehen heute, einstellen. Äh, ohne dabei das Tradierte, was ja auch ein Unique Selling Point ist. Also das, das Ruhige, das, das Raus aus der Hektik ähm, und auch ein Stück weit das Verschwiegende. Also ohne das alles jetzt wegzuschmeißen, dann ist es keine Freimaurerei mehr, da können wir was anderes erfinden aber schon sich einfach mit, der, mit den zeitgemäßen Strömungen auseinanderzusetzen, sie zu prüfen. Und ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial drin, um uns einfach attraktiver nach außen zu machen, bedeutsamer nach außen zu machen und auch vor allen Dingen eine höhere Attraktivität für junge Brüder zu haben und Schwestern.
2: Ich glaube, wenn ich da gerade ergänzen darf, ich glaube, das macht gerade auch wirklich wieder unseren Kern aus. Um wieder zurückzukommen, aber ich möchte nicht drauf rumreiten über die Einheit in der Vielfalt an dieser Stelle. Nicht nur, weil es ein schöner Buchtitel für dieses Buch ist, sondern weil wir tatsächlich auch hier den Mehrwert haben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade mit diesen Thesen, weil sie auch so ausformuliert sind, dass sie sehr viel Möglichkeit für Interpretation oder einfach auch für den Diskurs einfach lassen, dass man hier ins Gespräch gehen kann und sich tatsächlich auch jeder hier zum einen eine Position und zum anderen einen Platz finden kann. Ähm, das Schöne ist tatsächlich, dass man diese Meinungen durchaus einfach legitim nebeneinander stehen lassen kann. Man muss sie nicht zerreden, man muss sie nicht äh, kritisieren, sondern ich finde, das macht natürlich auch die Arbeit an einem selber aus, dass man durchaus einfach mal eine Meinung stehen lassen kann, die im, im ersten Moment vielleicht sehr kontrovers oder sehr konträr zu dem erscheint, was man sonst so sagt. Also Kai hat es gerade angesprochen mit der, mit der äh, Elite. Ich wurde beispielsweise dafür kritisiert, wie kann es denn sein, dass ich, ich meinen Namen auf ein Buch setze, in dem drinnen steht, wir müssen spiritueller werden. Ähm, das war jetzt der Punkt, den ich ganz lustig fand, weil wenn man natürlich nur sich auf die Überschrift dieses einzelnen Kapitels beschränkt, dann mag das erstmal bei einem Atheisten sehr komisch klingen wenn man natürlich dann tatsächlich mal, wie es Kai vorher auch schon erwähnt hat, in dem von dir angesprochenen äh, Diagramm, in dieser Grafik, wo gesagt wurde, was ist denn, warum ist denn Spiritualität irgendwie trotzdem mit dabei bei der Freimaurerei? Also wo haben wir dieses Element vielleicht in unseren Ritualarbeiten mit drinnen? Da fragt es natürlich nicht, wie empfinde ich diesen Punkt als Atheist, wie empfinde ich es als jemand, der sehr esoterisch geprägt ist wie Kai. Wir empfinde das vielleicht jemand, der sehr christlich geprägt ist, wie jemand aus dem Freimaurerorden sondern das ist einfach so die Möglichkeit, dass wir hier alle unsere Nische in dieser Freimaurerei finden. Und so kann ich tatsächlich auch meinen Namen sehr wohl auf ein Buch draufschreiben, wo etwas über Spiritualität enthalten ist, weil es natürlich durchaus auch für mich als Atheist eine Möglichkeit gibt, wie empfinde ich denn einfach tatsächlich diese spirituellen Elemente in der Freimaurerei? Und solange ich da für mich klarkomme, wie ich sage, ich interpretiere diese Bilder, also diese Sinnbilder, diese Symbole für mich und kann das tatsächlich auch für mich so aufnehmen, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, sowas nach außen zu tragen. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Wir hatten Gott sei Dank vor kurzem wieder Gästeabende bei uns in der Loge. Und es war sehr schön, dass ein Gast tatsächlich da war, der sich schon sehr lange für Freimaurerei interessiert hat, der auch auf ähm, Tag der offenen Türen und Gästeabenden schon da war. Und aber der Meinung war, er ist halt auch tatsächlich als Agnostiker in dem Fall eigentlich nicht dafür geeignet, weil ihm immer klar gemacht wurde, man muss eine gewisse Gläubigkeit an den Tag legen, man muss ein Verständnis für ein Gottesbild haben und da sagte er, der ist raus bis ich diese entsprechende Person mal in einem völlig privaten Umfeld bei einer Grillfreie kennengelernt habe. Und wir tatsächlich ins Gespräch kamen und er dann festgestellt hat, was, du bist Freimaurer und du bist Atheist. Und ich gesagt habe, ja, also man kann darüber reden und man findet sich auch in dieser spirituellen Welt einfach tatsächlich wieder, wenn man tatsächlich weiß, und da gebe ich absolut kein Recht an der Stelle, man muss es halt etwas intensiver betreiben mit dem nötigen Herzblut und sich mal mit Elementen aus so einem Ritual vielleicht auch auseinandersetzen, wie man das für sich tatsächlich aufnimmt. Und deswegen... Magen, mögen manche von diesen Thesen am Schluss ein bisschen kontrovers erscheinen aus meiner Perspektive, vielleicht auch so manches ein bisschen kontrovers aus wenn man Kai kennt aus seiner Perspektive wie kannst du denn Kai da deinen Namen drunter setzen, aber wenn man sich tatsächlich mal es durchliest, diese Thesen und tatsächlich mal so ein bisschen auch die Argumentation verinnerlicht dann wird man sich glaube ich sehr schnell da wiederfinden, man wird vielleicht eine Position durchaus sehen die muss auch nicht unbedingt uns, unsere sein aber man wird tatsächlich vielleicht den Geist angeregt bekommen, zu sagen, ja, da könnte ich mal drüber nachdenken über den Punkt. Wie empfinde ich denn diese Thesen? Und ähm, so war natürlich auch der Austausch von Kai und mir an dieser Stelle, dass wir gesagt haben, ja, äh, wir müssen nicht 100 übereinstimmen, uns lange auch 98 an der Stelle, aber wir finden einen gemeinsamen Weg einfach, wie wir als Brüder miteinander für unsere Freimaurerei stehen können und wie wir das vor allem auch nach außen portieren können.
0: Das ist hochspannend. Ich hatte einen ähnlichen Kommentar, wie du bekommen. <lacht> Und ich habe dann ehrlich gesagt, an der Stelle habe ich gesagt, ich glaube, ähm, du hast die Botschaft des Buches nicht verstanden. <lacht> weil es ist hochinteressant, also dieser Reflex. Weil ich glaube, ein Stück weit haben wir vielleicht auch einige Brüder dabei, äh, haben sich vielleicht auch einen Stich gelassen gefühlt, so an dieser Thematik. Weil man eben nicht in dieser Positionierung verharrt ist, äh, wo man sich dann einhaken kann und gemeinsam gegen die andere Position sich gut fühlt, wie das ja gruppendynamisch immer so so passiert. Ne? Man, wir sind uns einig und die anderen haben Unrecht und den müssen wir überzeugen. Und Das gibt ja Stärke, gibt Identität, gibt Kraft und all diese Dinge und wenn man das auflöst, so erlebe ich das immer, das ist ja ähnlich so wie bei Facebook-Posts, wenn man in die eine oder andere Richtung äh, argumentiert, bekommt man einen Applaus. Wenn man sagt, man kann das so und anders auch sehen, dann kriegt man von keiner Seite ein Like. Ähm, ähm, und ich glaube, und das ist vielleicht auch der Grund, warum es so wenig De Debatten zurzeit gibt oder warum es wir keinen wirklichen Diskurs über dieses Buch erleben. Vielleicht ist es ein Stück weit, ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich an der Stelle da nicht irgendwie in die Hybris komme, aber vielleicht ist das tatsächlich Stück weit auch entlarvend, wenn man die Dinge von unterschiedlichen Seiten betrachtet, weil es löst eben, man, wenn man das liest und wenn man sich damit auseinandersetzt, ähm, dann hat man nur die Möglichkeit zu sagen, nö, ich habe mit meiner Meinung voll Recht und die anderen haben Unrecht, oder man fängt an zu sagen, okay, tatsächlich, wenn man das unter freimaurischen Aspekten, freimaurischen Werten miteinander umgeht, dann müsste es eigentlich selbstverständlich sein dass man sich mit einer anderen Position auseinandersetzt und ein Stück weit versucht, daraus äh, Honig zu saugen und vielleicht auch seine eigene Position etwas zu schärfen, äh, vielleicht zu bestätigen oder vielleicht auch in Frage zu stellen. Ähm, vielleicht funktioniert es tatsächlich so. Ich bin mal gespannt. Also vielleicht führt ja dieser Podcast jetzt nochmal zu, zu, zu etwas mehr. Also nicht, dass ich mir jetzt einen Schützsturm wünsche, das ist nicht der Fall, aber ich würde mir gerne schon die eine oder andere Debatte wünschen, und zwar eine brüderliche Konstruktive, die uns sozusagen, ja, vielleicht ein Stück weit auf diesem Weg, wie soll die Freimaurerei der Zukunft aussehen, ein Stück weiter bringt.
1: Also ich muss mich an dieser Stelle auch schon mal persönlich sehr bedanken für die, Auswahl auch der Thesen, weil die sind sowas von polarisierend oftmals schon in ihrer Fragestellung, dass die sich wunderbar eignen auch zum Diskurs in der eigenen Loge und die werde ich da auch mit hinnehmen. Also ähm, Frauen in der Freimaurerei, es gibt äh, Diversity, wird ein immer größerer Faktor gesamtgesellschaftlich. Das sind alles, ähm, Diskussionspunkte, wo man sich wunderbar aneinander reiben kann und auch aneinander wachsen. Also an dieser Stelle ähm, schon mal vielen Dank dafür. Was sind denn eure persönlichen Fazits allgemein aus dem Projekt? Was habt ihr persönlich daraus mitnehmen können, noch für euch als, als freiem Horror?
2: Wenn ich vielleicht gerade anfangen kann, um die Frage aus meiner Perspektive zu nehmen, ähm, ich glaube, ich nehme für mich persönlich mit, dass ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich vertrete meine Meinung der Freimaurerei oder mein Empfinden der Freimaurerei auch nach außen. Ich versuche hier möglichst, und das war ja auch eine der Thesen, die wir drin haben, sehr transparent zu sein. Ich versuche auch tatsächlich, Leute zu motivieren, zu sagen, ja, man muss nicht unbedingt jetzt einen christlich geprägten Hintergrund haben, um Freimaurer zu werden, sondern man kann das durchaus als Agnostiker und Atheist sich hier auch wirklich wohlfühlen. Diese Arbeit hat mir aber eins gelehrt, also eben nicht nur, dass ich nicht die, das absolute Maß habe und sage, das ist Freimaurerei, das habe ich nie getan, das möchte ich auch tatsächlich nie tun, zu sagen, es ist Freimaurerei, weil ich bleibe dabei, es ist etwas, was sehr persönlich und was wirklich sehr individuell ist, also das Empfinden, die Gruppe, also der Loge, die ich mich anschließe und tatsächlich, wie ich mich dann als Stein mehr oder weniger entwickle. Aber die Zusammenarbeit mit Kai hat mir einfach sehr viel mehr neue Aspekte auf Freimaurerei ermöglicht. Einfach in dem Austausch, in dem brüderlichen Austausch untereinander, in dem respektvollen Austausch, möchte ich gerade sagen, in Richtung Kai, weil wir tatsächlich in diesen Punkten auch sehr unterschiedlich sind und sagen werden, da werden wir uns nie tatsächlich einer Meinung sein oder der gleichen Meinung sein. Und das ist auch genau gut so, dass wir das nicht sind weil ich glaube, so können wir uns gut ergänzen, so habe ich die Möglichkeit, über meinen Tellerrand etwas hinauszuschauen. Ich habe auf der anderen Seite einen Bruder, der mir freundlicherweise brüderlich die Hand reicht und einfach sagt, pass auf, ich zeige dir meinen Teil von Freimaurerei. Und wenn wir tatsächlich so Hand in Hand sozusagen durch dieses Leben gehen und durch diese Freimaurerei, dann werden wir vielleicht noch andere Brüder dafür begeistern können. Vielleicht werden wir Suchende dafür begeistern können, die sagen können, ah, ich habe einen neuen Aspekt kennengelernt oder an das habe ich vielleicht noch nicht gedacht. Und das war das Schöne an dieser Zusammenarbeit und der Mehrwert einfach zu sagen, ja, ich als Atheist kann es zulassen, dass es Menschen gibt, die sehr esoterisch geprägt sind und lerne dabei noch etwas, wie sie diverse Elemente in der Freimaurerei empfinden, verstehen und daran konnte ich einfach in dem Austausch mit Kai teilnehmen.
1: Kai, wie siehst du das?
0: Ja, ist ganz interessant, da. bei mir ganz ähnlich, also ich habe zum Beispiel das Ritual neu wahrgenommen nach diesen ganzen Thematiken, weil ich einfach neue Aspekte, die für mich vorher noch nie vorgekommen sind im Ritual, da auf einmal gesehen habe. Eben dadurch, dass ich gelernt habe, dass jemand anders sowas darin sehen kann. Also damit hat sich mein, mein, mein Blick an der Stelle einfach geweitet. Und ich finde, ich glaube, für mich ist einfach nochmal deutlich geworden, wir sind ja eine kleine Gruppe, 15.000 Leute in, in Deutschland, das ist nicht viel. Wir sollten alles dafür tun, dass wir mehr werden. Und wir sollten uns nicht da so viel damit auseinandersetzen, wer vielleicht nicht mehr reinpassen könnte oder wer dann irgendwie weg muss. Weil das, wir sind nicht in der Position, sage ich mal so ganz kurz. Also René sagte das eben schon, die Älteren sterben weg. Äh, natürlich haben wir auch Nachwuchs, aber es ist nicht so, dass äh, die uns an der Stelle die Türen einrennen und in dem Fall, finde ich, sollten wir genau diese Vielfalt einfach immer mehr wertschätzen. Ich glaube, das macht es auch gerade aus, weil das ist darum geht's ja, wir üben ja in der Loge diese Offenheit, diese Auseinandersetzung mit anderen Dingen, uns in Frage zu stellen. Und wenn wir alle total gestreamlined wären und alle genau das Gleiche denken würden, dann wäre dieser Übungsraum gar nicht mehr da. Äh, ne, also das macht dann an der Stelle gar keinen Sinn mehr. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, ich würde jetzt dafür kämpfen, dass, dass wir keine Atheisten in der Freimaurerei hätten, dann wäre René weg und das wäre ein Verlust für die Freimaurerei und auch ein Verlust für mich. Und insofern ist, glaube ich, die, die klare Botschaft, und dafür würde ich auch wirklich äh, kämpfen wollen, äh, nehmt euch an, schätzt euch wert und redet miteinander. Und beschäftigt euch nicht so viel damit, wer vielleicht irgendwas nicht ganz regulär gemacht hat oder wer dann gegebenenfalls äh, ausgeschlossen werden darf oder was nicht zugelassen werden darf oder wer wen nicht besuchen darf, all solche Dinge. Da gibt es ja viele Menschen, die, äh, auch Brüder und Schwestern, die, die ihre ganzen Tage damit verbringen, darüber nachzudenken, wer darf jetzt wen, wann, wie besuchen und welche Konsequenz folgt daraus. Und da würde ich einfach sagen, geht hin und schaut und prüft. Ihr werdet nicht dümmer dadurch, es wird euch bereichern. Und wenn es euch nicht gefällt, geht ihr eben nicht wieder hin. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns verbrennt, wenn er eine Frauenloge, ein Frauenritual begleitet, wenn er dort eingeladen wird. Und auch das kann aus meiner Sicht nur begleiten. Also ich bin ein klarer Verfechter davon, diese Vielfalt zu schätzen und durch die Arbeit mit René ist mir das nochmal klar geworden, dass es funktionieren kann, weil man muss dazu wissen, also auf Facebook waren wir schon so zwei Antagonisten, also auf unterschiedlichen Seiten des Spektrums und ähm, vielleicht ist das ein Stück weit ein Zeichen, das wäre jedenfalls schön, dass das geht. Also es kann einfach äh, funktionieren und man kann sich einfach äh, sehr wertschätzen und man kann ganz viel daraus lernen und es geht doch in der Freimaurerei daraus. Dinge zu erkennen, zu lernen und seinen Kopf aufzumachen und nicht sich abzuschotten.
1: Ja, das waren schon fast schöne Schlussworte, auch mit äh, Blick auf die Zeit. Vielen Dank dafür, euch beiden. Ähm, hat mir sehr Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr interessant, das Buch zu lesen. Vor allem deshalb, weil ihr ja die Perspektiven, die ihr habt, nicht erst seit gestern habt. Ihr habt einige Jahre damit verbracht, euch ein gewisses Paradigma anzueignen und wahrscheinlich auch ähm, genauso viel Literatur verschlungen und umso spannender fand ich es auch, wie selektiv ihr euch den häufigsten Vorwürfen und äh, Differenzen gewidmet habt. Für all diejenigen, die jetzt äh, interessiert sind und sagen, die wollen mehr davon wissen, wo kann man das Buch kaufen?
0: Überall. <lacht> überall. Also das Schöne, dann also Bücher, die kann man beim, beim Amazon kaufen, bei, bei Bücher.de, in jedem Buchladen. Also überall. Manchmal gab es bei Amazon am Anfang so ein paar Lieferprobleme, aber im Grunde genommen kann man es überall bekommen. Und natürlich auch bei uns beiden selbst, dann verdienen wir noch einen Euro mehr oder so. Aber wie gesagt, das ist ja immer so eine Thematik. Verdienen kann man damit nämlich nichts. Weil ähm, gerade bei so einer kleinen Zielgruppe, wie die Freimaurer sind, äh, ist das Ganze eher ein, ein, ja, macht einfach Spaß. Und es war uns an der Stelle wichtig. Und äh, wir würden uns jedenfalls, glaube ich, freuen. Ich glaube, da kann ich für uns sprechen, wenn wir dazu noch mehr Diskussionen einfach hätten. Und vielleicht so ein paar Leute, die einfach sagen, Mensch, also da habe ich nicht verstanden oder da, das finde ich irgendwie komisch oder wie meinten ihr das? Äh, also einen konstruktiven Dialog, wenn die Thesen dazu führen würden, also das wäre auf jeden Fall sehr schön.
2: Sehr gerne. Also wenn Interessenten, wenn Schwestern, wenn Brüder gerne möchten, sich austauschen möchten mit uns, in ein Gespräch gehen, in eine Diskussion gehen möchten... Ich kann es auch gerne anbieten, ich, ich spreche jetzt gerade mal von meiner Person, ich bin geschäftlich viel unterwegs, ich reise auch sehr gerne und besuche andere Logen, ich kann es anbieten über Facebook, über soziale Medien, über meinen Blog Freimaurergedanken, mich zu kontaktieren und dann können wir auch in so einen Diskurs reingehen tatsächlich, um äh, vielleicht mal von dem Geschriebenen tatsächlich in das Gespräch überzugehen, was manchmal auch sehr bereichernd sein kann an dieser Stelle, um tatsächlich neue Meinungen und Strömungen kennenzulernen.
0: Wir werden sicherlich im nächsten Jahr auch die einen oder anderen Vortrag machen oder gemeinsame Veranstaltungen, das haben wir schon vor. Und ja, wir werden demnächst schon mal einen ersten Vortrag gemeinsam online machen und hoffentlich dann irgendwann auch wieder physisch. Wir kommen gerne in die Logen und diskutieren mit euch und fänden das auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, liebe Zuhörer, dann nutzt die Gelegenheit, wendet euch gerne über einen kurzen an Kai oder an René, wenn das interessant für euch ist. Und ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch beiden. Bei Kai, René, gibt es noch etwas zum zum Abschluss, was ihr was ihr loswerden möchtet?
0: Von meiner Seite einfach nur schöne Zeit und vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, behaltet Einheit in der Vielfalt im Kopf.
2: Ich schließe mich den Worten sehr gerne an und ergänze das Ganze noch. Bleibt gesund, achtet auf
1: euch und auf eure Liebenden. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch auch nur das Beste und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
0: Ciao. Tschüss.